0: Bună dimineața! Bine ați venit din nou! Aș vrea să deschidem împreună cuvântul lui Dumnezeu și să-l deschidem acolo unde l-am lăsat acum trei săptămâni și anume în Filipeni, capitolul 2. Dacă vă mai țineți minte, am vorbit acolo despre Pavel care îi îndemna pe creștinii din Filipi să-și ducă mântuirea lor până la capăt, cu frică și cu cutremur. Și știm, așa cum am zis data trecută, că nu se referea la a lucra pentru mântuirea lor, ci mai degrabă, să lase ca mântuirea lor să producă roade în viața lor, să-și urmeze cursul firesc, să facă voia lui Dumnezeu, să fie în continuare ascultător de, de el. Această epistolă filipeni este o a bucuriei, unde Pavel vorbește foarte mult despre cum să ne bucurăm în Domnul. Și știm că filipenii au trecut prin clipe grele, Pavel chiar a fost aproape omorât de două ori când a fost în Filipii, deci nu era un teren ușor pentru Evanghelie și totuși Pavel îi îndeamnă bucurați-vă în Domnul. Dacă el care a fost bătut și aproape a fost omorât și a găsit bucuria în Domnul, cu atât mai mult îi îndeamnă pe Filipeni să facă același lucru. Vedem dacă citim printre rânduri și mulți comentatori spun că în biserica din Filipii se strecuraseră unele probleme și se pare că erau unii care doreau să se ridice mai presus decât alții. Nimic nou, știm că orice biserică trece prin astfel de momente. Însă Pavel nu insistă așa de mult pe acest lucru, ci mai degrabă spune, Hei, când apar astfel de probleme, rezolvați-le, repede dați-le la o parte, priviți la Dumnezeu și mergeți înainte. Continuați-vă alergarea voastră. Și Pavel, dacă citiți cu un capitol mai înainte, le, le spune despre Isus și despre smerenia lui Isus. El spune așa: Dacă Hristos, care era egalul lui Dumnezeu, n-a socotit ca un lucru de apucat să se folosească de acest privilegiu și de această egalitate cu Dumnezeu, cu atât mai mult voi, filipenilor, puneți-vă unul pe celălalt deasupra voastră și priviți la smerenia Lui Hristos și învățați din asta. Pentru că, într-adevăr, Hristos a fost binecuvântat, spune că i s-a dat un nume mai presus de orice nume și Dumnezeu Tatăl l-a înălțat foarte mult. Nu este nimic diferit. Dumnezeu va înălța pe fiecare care învață smerenia, care învață să pună pe alții din jurul lor mai presus decât pe ei înșiși. Dumnezeu să știți că vede tot timpul smerenia noastră și Dumnezeu ne va binecuvânta pentru asta. Dar de fiecare dată, ascultarea are de-a face mai întâi cu o atitudine a inimii noastre. O atitudine corectă a inimii noastre. Așa că Pavel îi îndeamnă perseverație în mântuirea primită. Și versetul 16, țin în sus cuvântul vieții ca să mă pot lăuda în ziua lui Hristos, că n-am alergat fără folos, nici nu m-am obstenit fără folos. Și Pavel dă aici o, o, o soluție practică despre cum putem să ducem această mântuire noastră până la capăt. Zice faceți toate, toate lucrurile pe care Dumnezeu vi le cere fără murmure și fără cârteli, fără nemulțumiri. Probabil că Pavel s-a inspirat din istoria poporului său. Nu știm poporului Israel care tocmai ieșise din Egipt, timp de 40 de ani, au cârtit într-una, au murmurat într-una, tot timpul au șușotit pe la spate și era acest gomo de fond care deranja uh, pe Dumnezeu de fiecare dată. În Exod, capitolul 16, după numai o lună și jumătate după ce au ieșit cu brațul puternic al lui Dumnezeu din Egipt, Dumnezeu i-a scos cu semne și minuni, au crezut Că Dumnezeu i-a adus în pustie ca să moară. A crezut că Dumnezeul care a despărțit marea în două nu era în stare să le dea ceva de mâncare și au început să cârtească. Nu avem pâine, nu avem pâine, spuneau. Și au început să cârtească uh, la, la adresa lui Aron și a lui Moise și începeau să spună, vai oalele noastre cu carne și ne săturam de fiecare dată și ce multă pâine aveam și ce bine era acolo. Uitase Că numai cu câteva luni înainte trebuiau să facă cărămizi, trebuia să-și caute singur paie și așa mai departe. A uitat robia de 400 de ani și mă întreb, oare cum pot să fi atât de uituci? Dar hai să nu-i acuzăm foarte repede, pentru că acest pasaj a fost scris pentru noi. De ce? Pentru că și noi putem să cădem foarte ușor în aceleași ispite de cârteală și de mormăiel și de comentarii tot timpul. Astăzi vom încerca să ne aducem aminte câteva îndemnuri de la Dumnezeu și cum putem să trăim o viață fără cârtel și fără murmure. Mai apoi, în numeri, capitolul 11, au vor carne acum. Și Dumnezeu le trimite... prepelițe în mijlocul taberei și în timp ce ei mâncau și aveau carne între dinți, spune Biblia, Domnul i-a lovit cu o mare urgie, o mare pedeapsă. Și cei care poftise această carne și care au cârcotit în, împotriva lui Moise și Aron și împotriva lui Dumnezeu, au murit, au fost pedepsiți. Mai apoi numere 12 și vedem, acest fel de cârteală și de mormăială continuă, dar am ales numai câteva uh, pasaje. Miriam și Aron, fratele și sora lui Moise, au început să spună și ei, oare numai prin Moise vorbește Dumnezeu? Nu, să nu uităm că Aron era vocea lui Dumnezeu, da? Dumnezeu folosea pe Aron ca voce, uh, iar Miriam era profeteasă. Ci numai prin Moise vorbește Dumnezeu. Și spune acolo în, în același verset, dar Domnul a auzit ce spuneau. Motivul real pentru care ei cârcoteau și nu le convenea ceva era că doreau poziția lui Moise. Ei doreau să conducă și deseori se întâmplă că cei care poftesc această poziție nu sunt gata să preia și responsabilitățile care vin cu ea, vor doar privilegiile. Și exact asta s-a întâmplat uh, cu, cu cei doi. Drept pedeapsă, Miriam a fost pedepsită cu lepră. Nu știu de ce n-a fost și Aron pedepsit cu lepră, dar mă rog, nu contează. Dar Moise, care zice acolo, acest bărbat Moise era mai blând decât orice on de pe lume. S-a rugat pentru ei și Miriam a fost scăpată de această lepră. Și ori de câte ori le mergea rău, cârcoteau împotriva lui Dumnezeu și împotriva conducătorilor lor. Dar vedem că și noi, ori de câte ori ne merge în rău, suntem tentați să cârcotim și să murmurăm împotriva cuiva sau poate chiar împotriva lui Dumnezeu și să ne plângem continuu. Asta e, asta e natura noastră umană și ca să nu mai zic că sunt alții care cârcotesc pentru că cârcotesc, pur și simplu, fără niciun motiv. Vor face asta indiferent ce se întâmplă. Dar natura noastră, dacă suntem în Hristos și suntem creștini, natura noastră este una cerească și nu la numească, firească, carnală. Din acest motiv, Dumnezeu ne îndeamnă să nu facem așa. În Exod 16 cu 7 le spune Aron și Moise, Domnul va a auzit murmurele și cartelile voastre. Și în versetul 8, Exodul 16 spune, plângerile voastre nu sunt împotriva noastră, spune Moise și Aaron, ci împotriva Domnului. Și aș vrea să astăzi să, să vedem cum putem să aplicăm un astfel de pasaj în relația noastră cu autoritățile. Astăzi vreau să mă refer în special la relația noastră cu autoritățile, deși murmureala și cârteala se aplică în multe, multe domenii. Dar astăzi vreau să mă opresc aici. Supunerea față de autorități are în primul rând o latură spirituală. Este profund spirituală. Fără supunere, noi știm că nu există nicio creștere spirituală și este singurul mod în care cineva poate să crească atunci când se supune unei autorități spirituale. Supunerea față de autorități nu este doar o supunere oarbă, fără judecată. Ea ea necesită Înțelepciunea lui Dumnezeu, să știm cum să ne supunem, necesită foarte multă smerenie și Dumnezeu promite că ne dă toate aceste lucruri dacă suntem gata să ascultăm de El și să nu ne facem singuri dreptate. Supunerea față de autorități va aduce întotdeauna binecuvântarea lui Dumnezeu. Și vedem că nesupunerea atrage deseori, dacă nu de fiecare dată, disciplinarea lui Dumnezeu. Atunci când noi judecăm prin propria noastră judecată și nu depindem de Dumnezeu, atunci când ne supunem, noi vom fi lăsați pradă înțelepciunii noastre limitate umane. Dar în momentul în care noi ne supunem înțelepciunii lui Dumnezeu și ascultăm de autoritățile care sunt peste noi, Dumnezeu ne va binecuvânta și se mai întâmplă ceva extraordinar. Dumnezeu chiar schimbă autoritățile așa cum vrea El, în caz că ceea ce fac nu fac bine. Aș vrea să dau câteva exemple și aici deschid o largă paranteză dacă îmi permiteți, dar eu cred că este atât de relevant. Personajul meu unul dintre personajele mele favorite, David din Vechiul Testament. Noi știm că peste 8 ani de zile el a trebuit să se ascundă și să fugă de Saul, care devenise gelos pe el pentru că Dumnezeu îi promisese împărăția în locul lui. Dumnezeu îl respinsese pe Saul datorită nesupunerii lui, neascultării lui, așa că David fuge 8 ani de zile, se ascunde prin pește, doarme pe câmp și așa mai departe. Este foarte greu pentru el, este o perioadă dificilă pentru viața lui. Și te gândești, abia aștept să se termine această perioadă. Și vedem că în toată această bibegeală a lui de 8 ani de zile a scris foarte mulți psalmi, foarte mulți psalmi. Dumnezeu a folosit această perioadă de, de, dificilă din viața lui de suferință ca să îl ajute să depindă și mai mult de Dumnezeu. Și vedem aici, la un moment dat, la sfârșitul acestei perioade de, de alergare, Saul este omorât împreună cu fiul său, uh, Ionatan. Și teoretic, problemele lui David s-au terminat. Ar fi trebuit să fie bucuros, ar fi trebuit să zică, în sfârșit Dumnezeu mi-a împlinit... Uh, uh, am plinit promisiunea lui peste viața mea și m-a răzbunat de vrăjmașii lui și David face un lucru absolut șocant pentru cei din jurul lui și chiar pentru noi astăzi când a auzit David că Saul a murit că fiul său Ionatan, prietenul lui cel mai bun a murit, că poporul a fost tăiat cu sabia a început să jelească și a început să plângă și să postească până seara de durere spune în versetul 12 din 2 Samuel capitolul 1 au jelit, au plâns și au postit până seara de durere pentru Saul, pentru fiul său Ionatan, pentru poporul Domnului, fiindcă fusese tăiați cu sabia. Versetul 21. Scutul lui Saul, ca și când n-ar fi fost uns cu un de lemn. După care compune un cântec de jale, care noi știm că îl dădea cântăreților și ei trebuiau să-l cânte. Spune, fice al lui Israel, plângeți pe Saul, el care vă îmbrăca în purpură și nin și așa mai departe. După care, atenție, se întoarce către cel care l-a omorât pe Saul crezând că i-a făcut un bine și i-a spus Cum de-ai îndrăznit să pui mâna pe unsul Domnului? Știți că un amalechit venise uh, la David să se dea mare că la în răzbunat pe David de vrăjmașului Habar n-am ce căuta un dușman un Melechit, un filistean, în tabăra lui David ca să-i dea vestea bună, că tocmai a omorât pe conducătorul lui. În orice caz, David îl pedepsește și spune, cum ai îndrăznit? Cum ai îndrăznit? Și poruncește cuiva unui tânăr să-l omoare. Asta i-a dat o faimă extraordinară și respect, nu numai în ochii lui Dumnezeu, dar și în ochii celor din jurul lui pentru că el a dat tonul la ceea ce înseamnă respect față de autorități. Pentru că David a știut ce înseamnă să ai autorități spirituale și să le respecti, să te rogi pentru ele și să, să nu-ți faci singur dreptate. El, bineînțeles că n-a fost de acord cu ce a făcut Saul, Da, a fugit opt ani de zile de el, n-a fost deloc de acord, dar l-a lăsat pe Dumnezeu să-l disciplineze. De două ori a avut ocazia să-l omoare pe Saul, și prietenul le-au zis, uite Dumnezeu, ți-l dă mână, omoară-l acum. așa a zis, David, ferească-mă Dumnezeu, să mă ferească Dumnezeu să pun mâna pe unsul Domnului. Dumnezeu este cel care mă va răzbuna, spune, Domnul va face să cadă fie prin sabie, fie îl va înlătura de la tron. Dar eu nu mă voi atinge niciodată de unsul Domnului. și îl vedem pe David că i au onorat până și pe cei care au mers Până la cetatea filistenilor După cum știi Saul și Ionatan au fost omorâți Au fost decapitați și atârnați pe zidul cetății filistenilor Niște oameni s-au dus până acolo Au riscat viața lor Și s-au dus să ia trupurile lor ca să îi îngroape Și David îi cheamă pe acești oameni și spune Ce ați făcut voi? Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru ceea ce ați făcut Dumnezeu să vă dea din Belșug, din harului, Pentru că ați îngropat pe Saul și pe, pe Ionatan în 2 Samuel, capitolul 3, în versetul de, de la 20 și 2 până la aproape 40, Abner, vărul lui Saul și comandantul armatei lui, a fost omorât culmea, tocmai de nepotul lui David, de Ioab. Și în loc să se bucure, David a început să jelească din nou. Vedem în versetul 38, zice, Un prinț, un mare om, a căzut astăzi în Israel. Ioab avea să fie pedepsit mai târziu Chiar de fiul lui David De Solomon și omorât Vedem un alt episod În 2 Samuel capitolul 4 Unde Işboşet, fiul lui Saul A fost ucis, mișelește în pat De unii din oamenii lui David David care uh, Putea să se bucure Că moștenitorul tronului A fost omorât N-a făcut deloc așa David i-a chemat pe toți, pe toți acești oameni care, care l-au răzbunat, în ghilimele, pe el, fără ca acesta să, să le ceară, și a pedepsit cu moartea pentru ceea ce au făcut, și a onorat astfel pe cei care au avut în trecut responsabilitate și ungere de la Dumnezeu în Israel să conducă. Aici încheie această mare paranteză, pentru că vreau să vedem cum putem să aplicăm. Acest principiu al supunerii față de orice fel de autorități în viața noastră. Trăim într-o cultură, știm, în care e normal să cârcotești, e normal să critici, e normal să bârfești, dar nu din perspectiva lui Dumnezeu. Trăim într-o cultură cotropită, știm, tot timpul ne-au cotropit ba unul, ba altul și tot timpul am fost sub alții și românul și-a dezvoltat un stil de supraviețuire prin care făcea haz de necaz și practic o armă de răzbunare, dacă vreți, sau de supraviețuire era să facă haz de necaz. Și știți, dacă sunteți de vârsta mea sau mai în vârstă, ați auzit cu siguranță bancurile despre Ceaușescu și despre cei din conducere. Asta era un fel de mod de supraviețuire. Comentam tot timpul, murmuram tot timpul împotriva autorităților. Era o formă de, de protest. Și asta se aplică, din păcate, nu doar la politicieni corupți, dar se aplică și la orice șef, probabil, la mama, la tata, la profesor, la lider din biserică sau oriunde Dumnezeu te pune sub o autoritate spirituală unsă de el, orice autoritate din viața noastră care vine de la Dumnezeu. Uneori se întâmplă asta. Însă în Filipeni, capitolul 2, versetul 14, Pasajul nostru de astăzi spune, faceți toate lucrurile fără nemulțumiri sau fără murmure, fără cârteli și fără dispute. Acest cuvânt dispute în limba greacă se referă la dialog. Deseori când murmurăm, noi dialogăm cu noi înșine sau dialogăm cu altcineva mai rău. Dar este tot timpul un comentariu, un murmur pe la spate. În Filipeni 2, versetul 15 spune Ca să fiți fără vină și curați sau sinceri copii al lui Dumnezeu fără cusur. Și în limba greacă acest uh, cuvânt cusur uh, se citește amometos. De ce specific asta? Pentru că am citit un pic despre asta și se pare că în, uh, în Grecia Antică exista o zeitate care se numea amometas. Era... Faimoasă această zeitate pentru că se spune acuza pe oricine și orice lucru. Nimic nu-i plăcea. Asta era menirea ei, asta era chemarea ei. Unii dintre noi ar spune uh, asta este și chemarea noastră. Uh, dar chemarea lui diabolos, diavolului, este exact această chemare. Din acest motiv, de fiecare dată când noi cârtim, noi de fapt ne punem în poziția acuzatorului și facem exact cum face diavolul. Deci, umblă în așa fel încât nici măcar amometas sau acuzatorul să nu aibă cu ce să te acuze. Rămâi curat în umblarea ta. Ascultă de Dumnezeu și fă lucrurile fără cartel și fără mormăiel și fără comentarii tot timpul. Ca să poți să strălucești în mijlocul unei gener- generații corupte și pervertite în care străluciți ca niște lumini în lume. Nu știm, Iisus a vorbit în Matei 5 despre ce înseamnă să fim o cetate situată pe o munte, ce înseamnă să fim o lumină pentru, pentru lume. Dumnezeu vede această cetate, dar mai mult decât atât oamenii o văd. Ea este pusă acolo sus cu un scop ca oamenii din jur să o vadă. Mai mult decât atât, strălucind ca niște astre, spune uh, uh, Alte traducere, astrele știm că în vechime erau folosite ca și ghidași pentru oameni, pe mare, pe uscat, în pustie. Oamenii se ghidau după astre, deci era un fel de GPS pentru ei, ei Nu aveau busol atunci. Și atunci se uitau după stele și mergeau ca să ajungă acolo unde trebuie. Dumnezeu face această comparație prin gura lui Pavel și spune voi sunteți ca niște astre aici. Vedeți de ce este atât de important ca viața noastră să fie trăită fără murmure și fără cârtel? De ce? Pentru că noi fiind o cetate situată pe o munte, o lumină, un far dacă vreți pe malul mării, noi dacă dăm, O o lumină strâmbă, dacă nu luminăm cum trebuie, noi ghidăm oamenii în direcții greșite, dar noi suntem puși acolo ca să aducem oamenii spre mal, spre Dumnezeu, să dăm aromă, să dăm direcție în viața noastră. Noi nu avem dreptul să ne comportăm ca și lumea. Este o chemare sfântă peste noi. Nu este doar o, o, ar fi bine să nu cârtiți și să nu murmurați. Atenție, de fiecare dată când cârtim și murmurăm, cei din jurul nostru vor vedea asta și vor vedea o mărturie strâmbă. Or Dumnezeu spune nu, să nu fiți așa, să nu poate nici măcar acuzatorul amometos să vă acuze. În ce domenii mai putem să aplicăm acest principiu de supunere față de autorități? În Efeseni 6 și în Coloseni 3 ni se spune copii. Este aproape același pasaj, copii, ascultați de părinții voștri în Domnul, căci acest lucru este plăcut Domnului. Sau pentru că așa este drept. De asemenea, putem să aplicăm asta într-o familie, soțul sau tatăl. Știm că într-o familie are rolul de lider spiritual și deseori soțiile își pierd răbdarea cu soții care nu își împlinesc această chemare și devin nemulțumite și devin șefi în casă, iau, cum se spune, pantalonii bărbatului și se comportă ca bărbatul în casă. Aceasta este o scurtătură care este foarte dăunătoare. Este dăunătoare pentru ea, pentru soție, este dăunătoare pentru copii, dacă sunt copii acolo, și este dăunătoare și pentru cel care trebuie să devină lider spiritual, pentru că, de fapt, îl adâncește și mai mult într-o poziție dificilă și îl îndepărtează, practic, de rolul chemării lui. Deci, soții, aveți răbdare. Când aveți astfel de bărbați în casă și uneori noi toți suntem niște bărbați care nu suntem cei mai buni lideri spirituali, aveți răbdare și rugați-vă și duceți cazul vostru înaintea lui Dumnezeu pentru că rugându-vă și având răbdare față de soții voștri, voi îi veți face să crească pe soții voștri. Unii, Unii părinți se întreabă de ce copiilor sunt atât de rebeli de ce nu îi respectă, de ce nu ascultă, de ce sunt așa de încăpățânați. Însă, uneori, poate surprinzător pentru unii, răspunsul poate fi găsit în nesupunerea lor când erau ei copii în casa părinților lor. E ca un blestem care îl care pe, peste viața lor, Până când îl realizează, până când renunță, până când se pocăiesc și dacă mai ai încă părinți și încă nu ai ascultat de ei sau nu ții legătura cu ei sau le porți pică, fă ceva în direcția asta pentru că Dumnezeu nu va binecuvânta chiar dacă ești în vârstă acum, dacă părinții tăi încă mai trăiesc. Și ai trăit într-un astfel de mod, în separare față de ei, du-te și repară repede greșeala ta. Pentru că este blestemul lui Dumnezeu peste tine dacă nu vei face acest lucru. Pe de altă parte, e, va fi binecuvântarea lui Dumnezeu și va fi o eliberare fantastică și pentru părinții tăi, dar în special pentru tine. Ca să nu mai zic de copiii tăi care vor vedea ceva diferit în tine, vor vedea smerenie și vor vedea un model pe care îl pot urma. Un alt mod de a folosi acest principiu de a nu murmura este când ai tendința să critici liderii din biserică și poate chiar de față cu copiii tăi. Am văzut asta deseori și să știți că deseori când acest lucru se întâmplă în casa ta, asta va îndepărta copiii tăi de biserică pentru că le este greu să facă parte din ceva ce părinților nu respectă. Ei ar spune de ce să respecte? biserica sau liderii când părinții mei nu o fac. De ce aș face așa ceva? Rezultatul este unul dezastros de fiecare dată. Pentru că transmite copiilor ideea asta că biserica nu e importantă sau nu e demnă de respect și că nu biserica este cea care le dă un acasă, care le dă un sentiment de apartenență, un punct de repere și locul în jurul căruia trebuie să-și construiască uh, viața lor în viitor. În 1 în 5 cu 12 spune, vă rugăm, fraților, să-i respectați pe cei care se ostenesc între voi, care vă conduc în Domnul și vă sfătuiesc. Un alt capitol este Politica. Mi-aduc aminte de, de o întâmplare nostimă, dacă îl știți cumva pe Petrețuța, el era un mare gânditor român, el l-a descoperit pe Dumnezeu la un moment dat, a murit între timp, dar pe vremea lui Ceaușescu el a fost foarte persecutat de regim pentru că era în opoziție față de ei și critica guvernul atunci când nu făcea ce trebuie și pe bună dreptate. Și într-o zi, după o noapte de cugetare în cuvântul lui Dumnezeu, Petre Țuțea vine la amicii lui cu care juca nu știu ce table în fiecare săptămână și le zice băi, voi știți că Dumnezeu ne spune în Biblie să ne rugăm pentru Ceaușescu? Și ăștia, fugă de aici, nebun la ca, cum să-și ceară Dumnezeu să te roși pentru un dictator? Da, uite, asta spune. Și-a citat acest pasaj din 1 Timotei 2 unde spune Vă îndemn deci înainte de toate să faceți rugăciuni, mijlociri, cereri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru cei ce sunt în autoritate. De ce? ca să putem duce o viață liniștită și pașnică cu toată evlavia și cu toată demnitatea. Acest lucru, atenție, este bun și bine primit de către Dumnezeu, Mântuitorul nostru. E bine, astăzi ne alegem conducătorii și, gheși ce, va ieși conducătorul care nu va face ceea ce vrei tu. Ce vom face noi în, în această situație? Dacă ar fi să-i alegem pe cei care sunt perfecți, n-am mai avea niciun conducător. Nimeni nu este perfect. Și totuși, Biblia ne spune să ne rugăm pentru acești oameni. De ce? Ca să ducem o viață liniștită, pașnică. Și vă spun, în momentul în care noi ne rugăm pentru ei, Dumnezeu are puterea să-i schimbe. Așa că în loc să murmuri, în loc să critici, în loc să dai vina pe guvern, pe prim-ministru, pe primar, pe nu știu ce, pe consilieri, du-te înaintea lui Dumnezeu și prezintă-ți cazul. Și lasă pe Dumnezeu să facă minuni în viața lor. Eu vă spun, supunerea față de autorități are, așa cum spuneam la început, în primul rând o latură profund spirituală, pentru că fără supunere nu există creștere spirituală sănătoasă. Dar sigur ați auzit, și mă întorc acum la, la, la viața de biserică, Singura autoritate pentru mine este Isus Hristos. Eu nu mă supun nimănui, nici în biserică și nici în afară. Isus e singurul meu șef, numai lui îi dau socoteală. Ați auzit așa ceva? Eu am auzit de multe ori, vă spun sincer și vă spun, nu așa a planul lui Dumnezeu. Acesta nu este planul lui Dumnezeu, cel puțin nu în domeniul spiritual, pentru că nu poți să te dezvolți decât atunci când ești sub o autoritate spirituală. Așa a vrut Dumnezeu. Asta este la Lui. Autoritatea este cea care ne menține echilibru în viața noastră. Ori de câte ori greșim, avem nevoie de o autoritate care sperăm în blândețe și cu dragoste să ne corecteze, să ne aducă pe calea pe care trebuie. Un exemplu suprem, Iisus a spus, eu nu fac nimic fără voia Tatălui. Eu cred că dacă era vreodată cineva care, din punct de vedere uman, ar fi avut dreptul să spună că nu trebuie să se supună niciunei autorități, ar fi fost Isus. Dar el spune așa și demonstrează acest principiu al supunerii când spune, eu nu fac nimic și nici măcar un cuvânt nu spun fără să-l fi primit de la tatăl meu. Și ne gândim, wow, cât de profund este acest lucru. Isus, care e egalul lui Dumnezeu, spune că nu a socotit ca un privilegiu să ia această egalitate și să se folosească de ea. Și ne-a demonstrat nouă ce înseamnă să ne supunem, ce înseamnă să ascultăm de Dumnezeu, ce înseamnă să depindem în totalitate de Dumnezeu. Și încă ceva, autoritatea, să știți că vine în urma ascultării de Dumnezeu. Isus a dat acea pildă cu talanții, Uh, și spunea celor care au înmulțit talanților și au dus încă 5 sau încă 10 talanți înapoi, după ce au investit, zice: Bravo, rob bun și credincios, intră în odihna stăpânului tău, primește stăpânire, atenția, primește stăpânirea peste 5 sau peste 10 cetăți. Doar pentru că au știut să investească niște bani. Wow! Până și Pavel a recunoscut autoritatea apostolilor din Ierusalim. La un moment dat Dumnezeu i-a spus să meargă și să prezinte Evanghelia care o predica neamurilor în fața apostolilor. Iar Pavel se duce, ascultă și primește evident aprobarea. Dar Pavel ar fi putut să zică, de ce să mă duc eu la, la niște oameni când eu am primit această Evanghelie direct de la Dumnezeu, spune Biblia, direct de la Dumnezeu a primit-o. Dar Dumnezeu îi reamintește aici că n-a primit un simplu cec în alb ca să facă ce vrea. Și i-a adus aminte că și el la rândul lui trebuie să fie supus unei autorități pământești. Vedeți, murmurul și cârteala dovedesc cât de puțină credință avem. Credință în providența lui Dumnezeu, în felul lui de a ne ajuta puterea lui nemăsurată de a ne scăpa din orice situație, din orice domeniu al vieții noastre. Ce se întâmplă este că ne punem într-o poziție de judecători, când noi ar trebui ca, ca un avocat, dacă vreți să mergem înaintea judecătorului suprem și să prezentăm dacă ceva nu funcționează bine. Rolul nostru nu este să judecăm, să murmurăm, să cârtim, ci să luăm acea situație și să o ducem înaintea judecătorului suprem. O credință mică Pentru că asta demonstrăm atunci când nu avem răbdare să primim răspunsul de la judecătorul suprem. O credință mică îl dezonorează și diminuează suveranitatea, înțelepciunea și puterea absolută și bunătatea absolută a lui Dumnezeu în viața ta. Dar cred că aceste lucruri, dacă le facem, credința noastră va fi puternică în Dumnezeu. Vreau să vă amintesc câteva promisiuni ale Lui Dumnezeu, să vedeți de ce este nevoie să venim cu ele înaintea Lui Dumnezeu și nu să le rezolvăm noi și nu să criticăm sau să bârfim sau să murmurăm de fiecare dată. Dați-mi voie să vă citesc câteva pasaje din Biblie. Dumnezeul e, Dumnezeu este Cel care nu lipsește de niciun bine pe cei care umblă în neprihănire, spune Psalmul 84. Dumnezeul care face ca fericirea și îndurarea să ne însoțească în toate zilele noastre. Dar recunoașteți psalmul 23. Este Dumnezeul care face ca toate lucrurile să meargă împreună spre binele celor care îl iubesc. Care ne-a cruțat pe însuși Fiul Său, cine a dat împreună cu El toate lucrurile. Roman, capitolul 8. Dumnezeul nostru este Dumnezeul care se îngrijește din plin de toate nevoile noastre, potrivit bogățiilor sale în slavă în Hristos Iisus. Dumnezeul nostru este Dumnezeul care ne întărește, care ne vine în ajutor, ne sprijină cu mâna dreaptă a dreptății sale. Isaia 41. Dumnezeul care niciodată nu ne va lăsa, atenție, cu niciun chip nu ne va părăsi, este Dumnezeul care este ajutorul meu, Nu mă voi teme, ce-ar putea să-mi facă omul, spune evrei în capitolul 13. Dumnezeul meu este Dumnezeul care va duce până la capăt ce a început în mine, da, filipeni. Dumnezeul care are toată autoritatea în cer și pe pământ și care va fi cu noi până la sfârșitul veacurilor și sunt atât de multe pasaje. Dumnezeul care știe chiar și câte fire de păr avem în cap, Matei, capitolul 10. Atenție! Dumnezeul care se bucură să ne facă bine cu toată inima și cu tot sufletul. Ieremia 32. Vedeți cât de de discordantă este, cât de lipsită de armonie, dacă vreți, cât cât de nepotrivită este această atitudine în care noi ne facem singur dreptate sau credem că ne facem singur dreptate prin faptul că murmurăm și cârtim. În loc să Primim această siguranță din pasajele care tocmai le-am citit și multe, multe, multe altele din Biblie, care, siguranță care ne oferă Dumnezeu de fiecare dată. Anulăm practic toate aceste favori din viața noastră, spunem că Dumnezeu nu este suficient pentru noi, dovedim că de fapt nu avem încredere în promisiunile Lui. Ori de câte ori ales să-ți faci singur dreptate sau ales să cârtești și să comentezi și să murmuri, tu de fapt îi spui lui Dumnezeu că n-ai încredere ca el să poată schimba situația respectivă. Ca să nu mai zic că s-ar putea să cârtești și să murmuri doar pentru că așa îți place să faci. Sper că nu este cazul, dar nu știm că există mulți oameni așa. Nu este normal. Dacă vrem să fim o lumină pentru oameni, noi trebuie să îndepărtăm aceste lucruri. Soluții? Lasă-l pe el să fie judecătorul, nu tu. Roagă-te pentru multă răbdare. V-am povestit nu de mult despre experiența mea, cineva m-a, m-a atras în tribunale și a trebuit să stau vreo 8 ani de zile în tribunale. Vă spun, a fost o perioadă foarte, foarte dificilă din viața mea unde am strigat mult la Dumnezeu și n-am avut de ales decât să aștept până la urmă, pentru că știam că aveam dreptate în cazul meu, a trebuit să aștept de la judecător o sentință favorabilă și au venit sentințe nefavorabile după care au fost îndreptate. Până la urmă totul a fost bine. Dar vă spun, în această perioadă de 8 ani de zile am învățat atât de mult despre a depinde de Dumnezeu, despre ce înseamnă să stai în rugăciune și să prezinți cazul tău în fața unui judecător necorupt care este perfect, care promite că pentru că el mi-a promis de câteva ori, ne-a promis nouă ca și familie, că va îndrepta această situație și vă spun, au trecut ani de zile până când s-a întâmplat. Dar în momentul în care s-a întâmplat a fost o bucurie, care n-aș fi vrut să-mi ofure nimeni și consider acești opt ani, nu niște ani pierduți, ci niște ani în care am câștigat o experiență fantastică și am primit și un bonus. Știți care e bonusul? Bonusul este că n-am ținut... Uh, Ură față de cei care mi-au intentat proces. Am putut să-i privesc față în față, am putut să merg la ei în casă, să stau cu ei la masă imediat după. Asta este ceva ce numai Dumnezeu poate face. Asta este ceva ce se întâmplă numai în momentul în care tu lași pe judecătorul suprem să fie judecător în cauza ta. Și vă spun sincer că în acești 8 ani de zile cât am fost la tribunal și am fost de prea multe ori din păcate, n-am văzut niciodată pe avocatul acuzării sau apărării, urcându-se în scaunul judecătorului, spunând, dă-te, dă-te jos, lasă-mă, că dau eu sentința imediat, că eu știu mai bine decât tine. Hai să fim serioși. E ridicol. Și totuși, cu atitudinea noastră, atunci când cârtim, atunci când mormăim de fiecare dată, atunci când bârfim, noi exact asta facem, noi îi spunem lui Dumnezeu, dă-te jos de pe tronul tău și lasă-mă pe mine să spun eu cum se judecă cauza mea, pentru că nu mai am răbdare. Ridicol. Ridicol, ridicol și știu că niciun dintre voi n-ați face așa ceva. Niciun dintre noi n-am face așa ceva și totuși o facem atât de desuniori pentru că ignorăm promisiunile și ignorăm practic să avem credință în Dumnezeu. Mai apoi, trebuie să ne întrebăm de fiecare dată când suntem tentați să criticăm, să murmurăm, care este de fapt adevăratul motiv? Este un fel de al meu de a fi? Care este de desuptul acestei situații? Ai curaj să întrebi pe Dumnezeu, Doamne, de ce tot timpul prima mea reacție este cârteala în loc să fiu supus, în loc să ascult de cuvântul tău, așa cum spui tu, în loc să ascult de autorități? Asta nu înseamnă, evident, că autoritatea pământească are totdeauna dreptate. Dar așa cum am spus, Vină cu cazul tău înaintea lui Dumnezeu și lasă-l pe el să schimbe autoritatea, lasă-l pe el să schimbe soțul sau soția sau copiii, pentru că dacă tu vei face asta, îi vei fura, practic, lui Dumnezeu posibilitatea de a interveni în viața ta și de a face o minune, pentru că el o va face. Mai apoi, când e vorba de biserică, spune în Luca 22, cel mai mare dintre voi, spune Isus. Să fie precum cel mai mic. Iar cel care conduce să fie precum cel care slujește. Eu, spune aici Iisus, sunt între voi precum cel care slujește. În biserică, autoritatea slujește. Asta doar așa ca să contrabalanseze un pic. Și mai apoi, roagă-te. Roagă-te, roagă-te. Pentru că asta înseamnă să ai credință, să te rogi. Dacă e pe scurtătură, poți să spui adio credinței tale de la toate promisiunile lui Dumnezeu care le-a pregătit pentru tine mai apoi nu fi avocat și judecător în același timp ca pentru că n-ai cum iată de ce e bine să avem un stil de viață fără cârteli și fără murmuri murmure, ca să fiți curați fără vină copii ai lui Dumnezeu neîntinați în mijlocul unei generații strâmbe și sucite în care străluciți ca niște lumini în lume ca niște astre pe cer țin în sus cuvântul vieții unul din modurile în care putem să aplicăm sau să ducem până la capăt mântuirea noastră spune Pavel este deși nepromite și voința și înfăptuirea dacă suntem ascultători este să nu cârtim să nu bărfim. Să nu mormăim de fiecare dată, ci să fim ascultători de, de autorități. Vreau să vă propun la final și mulțumesc pentru răbdare câteva întrebări. Știu că unii dintre voi vă întâlniți în grupul vostru astăzi. Deci, prima întrebare. De ce este greu să ne supunem autorităților? A doua întrebare. Unde ai cea mai mare problemă de supunere în viața ta? Sau ce produce în tine această reacție de cărteală și de murmure? Mai apoi, rugați-vă unul pentru celălalt foarte specific și dacă vreți să acceptați o temă de casă pentru această săptămână, este să urmăriți în viața voastră de fiecare dată când sunteți ispitiți în această săptămână să cârtiți, să murmurați să comentați împotriva unui șef sau să vorbiți pe la spate pe cineva opriți-vă Aduceți-vă minte de ceea ce ne spune Dumnezeu în acest pasaj și data viitoare când vă întâlniți vorbiți despre succesele voastre pentru că Dumnezeu vă va da succes. Pentru asta mă rog și eu la final Doamne mă rog ca Tu să le dai succes fiecăruia să ne dai nouă tuturor succes Doamne în, în lupta împotriva ispitei de a murmura și de a cârti de fiecare dată. le te rugăm binecuvântează-ne în numele Lui Isus. Amin. Vă binecuvântez cu o duminică absolut extraordinară și cu o săptămână fără cârteli, fără murmuri, murmure, fără, știu eu, bârfe și așa mai departe. Fie ca Dumnezeu să vă dea putere să răzbiți peste aceste ispite, să aveți o duminică și o săptămână absolut biruitoare.